0: Thank、you 私たちが聖書を読んでおりますとですね時に大変大きな勝利とかですね目覚ましい成果を上げているというそういう場面に出会うことがありますしかしながら同時にですね気づかされることはしばしばそういう大きな勝利や目覚ましい成果の後に直後に一番大きな問題がやってくるというですね事実も私たちは聖書を通して気づかされるんですね。例えば、出エジプト紀を開きますと、あの、イスラエルの民がですね、モーセの導きによって、紅海でね、海が分かれて、そして、追ってきたエジプト軍からですね、逃れたというね、脱出したという、まあ、奇跡的な出来事が書かれておりますけれども、まあそういうですね、出来事を見ると普通はね、あの、感動してですね、もうこの二度と神様から離れないと思うかと思いきや、しかし実際には民はですね、まあその下の根も乾かないうちに、えー、神様に不平不満をつぶやくんですね、えー、あれがありません、これがありませんとね、えー、そして金の子牛の偶像を作ってですね、えー、これが神だとして拝むと。神様から離れていくところまでも記されているわけですね。あのような本当にこう、海が分かれるという奇跡を経験したのに、そのすぐ後にですね、神はそういう状態に陥るんですね。また別の例としてはですね、列王記の19章というところを開きますと、エリアという預言者がおりますけれども、彼はですね、あの、バールの、に使える450人の預言者とね、対決する場面が、知されているわけですね。そして、えー、エリアは見事に勝利するわけでありますが、しかし、そのことを逆浴みしたですね、王妃のイゼベルという人、えー。明日までにですね、あなたの命をですね、亡き者にしてやると、こういう言われたいなやですね、まあ、エリアはうさぎのようにこう逃げまとう、逃げまとうわけですね。そしてもう私を死なせてくださいとまでね、神様に言うような、そこまで落ち込んでしまう姿っていうね、記されているわけですね。ですから、あーうまくいっているように思える時ほどですね、注意が必要であるということを、聖書は語っているわけであります。ただ、同時にそのような問題が起こるということは、これは決して稀なことではなくて、それが人の常でもあるのだと。えーで、そういう失敗の経験を通して民が整えられていく。それもまた聖書が語る豊かな恵みなんだというわけなんですね。で、今日の皆さんとご一緒に開いております聖書箇所も、まさしくそういう箇所と言えるのかなと思うんですね。と言いますのは、前回の8章を見ますとですね、えー、学者であり、また祭司でもあったエズラという人が、礼拝をですね、立て直すんだと、再建するんだということで、エルサレムに帰ってきたという、そういう場面を見たわけであります。大変困難なですね、旅でありましたけれども、特に護衛もなしでですね、帰ってきたわけですからね。えー、しかし、その困難な旅は見事に成功しまして、そして、エゾラがもともと願っていたこの礼拝の再建ですね、準備が整い、実際に素晴らしい礼拝をですね、捧げることができたというところで、この発章は終わるわけなんですよね。ああ、なんかこう希望がね、非常にこう見えてきた。全体明るいんじゃないかと、感じた瞬間であったに違いないと思うんです。しかし、そういう高揚感にですね、こう包まれていたときに、エズラの耳に、実は驚くような問題があるんですということがね、知らされたというのが今日の始まりのところでありますね。もう一度一節から四節のところを読み出しますが、これらのことが終わったの後、指導者たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民、祭司、レビビトは、カナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、エブス人、アンモン人、モアブ人、エジプト人、アモリ人など、異国の意味嫌うべき習慣と縁を立つことなく、かえって彼らも息子たちも、これらの国々の娘を妻にし、聖なる種族は諸々の地の民と混じり合ってしまいました。しかも、指導者たち、代表者たちがこの不審の罪の超本人なのです。私はこのことを聞いて、衣と上着を引き裂き、髪の毛と髭を引き抜き、呆然として座り込んでしまった。募集から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神のことを恐れ、貸し込む者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで呆然としてそこに座っていた。こういう報告がエズラにもたらされるわけでありますけれども、この報告が届いたのはですね、実はエルサレムに彼が到着してからだいたい4から5ヶ月後ぐらいだと言われてるんですね。4、5日後じゃなくて 4、5ヶ月後なんですよね。なんか比較的時間が経ったわけであります。で、なぜこんなに時間がかかったのかっていうね、いろいろこう説がね、提案されているわけですけれども、私はですね、元からエルサレムに住んでいたイスラエル人ですね、先に帰ってきていたイスラエル人がですね、この問題があるということで気づくまでにそれぐらい時間が必要だったんだろうなとか思うわけですね。と言いますのは皆さん、あの最初の民がバビロンからですね、エルサレムに戻ってきてですね、たいどれぐらい時間流れたかというと58年も経ってるんですね。年ですよ。で、その間ですね、右右曲折を経てですね、いろんなですね、困難があって、神殿がね、再建されたんですね。で、ところが、こう、神殿が再建されたけど、礼拝はですね、実際にはですね、適切にあまり行われてなかったということなんですね。で、それが絵面がね、このままでいけない。ということで帰ってくる理由になったわけですけどもね。皆さん、礼拝が適切に行われていなかったということはどういうことかというと、民がこの聖書の教えにですね、触れる機会、神様の教えに触れる機会も限られていたということなんですよね。そのためですね、民は神様が一体自分たちに何を求めておられるのかということをですね、正しく理解できていなかったんだと思うんですね。しかし、エズラが来ました。そして、礼拝がですね、正常化してきたわけですね。だんだんと民はですね、神様の教えを再び聞けるようになってくるわけですね。状況が変化するんですね。で、するとですね、人々は、自分には実は問題があるのではないかと。自分たちに問題、歩み方にね、問題があるのではないかと、その問題を認識し始めたんですね。それがですね、このエズラのところに来て、実は、罪を告白していくというね、状況につながったんだと思うんですね。そのために大体、4、5ヶ月の期間が必要だった、だと思うんです。このようにですね、信仰者が罪に気づかされる。そして、悔い改めや、あるいは、清められたいというね、神様のこの清さに預かりたいというその、乾きですかそこに進んでいくためにはですね、礼拝が回復するということが必要であるということがよくわかるんではないでしょうか。礼拝がですね、回復するということです。まあ、逆に言いますと、もし私たちの生活の中で神様を礼拝するということがですね、なんとなくおろそかになっていく。それは私の人生の中で神様を礼拝するっていうことは一番大事な第一のことなんですと。本来はそうあるべきだわけですけれども、しかしそれがいつの間にか第二のものになり、そして第三、第四とですね、に追いやられていくときに、どうなるかというと、人はですね、罪ということをですね、自覚するのが難しくなっていくということですね、機会がなくなっていく。なぜかと言いますと皆さん、礼拝こそが私たちにとってですね、神様の清さということを最も体験できる場所だからですね。聖書の御言葉が解き明かされる。そして、共に賛美と祈りを捧げていくときに、そこに精霊が働かれる。そしてまた、マジりの中で、自分一人では決して気づかなかったような発想を、兄弟姉妹の中から与えられ、気づかされる。そして、えー、似たようなですね、悩みや、あるいは問題を抱えながらも、そこに立ち向かい、またそこから恵みいただいている兄弟姉妹の姿を見て、ああ、神様はこのような真実なお方なのかと励まされる。そしてまたそのような兄弟姉妹の姿を見て、自分もそこに習っていこうと。襟を正される、そういう体験をするんですね。これはですね、皆さん。すべて、共に主を礼拝する、この礼拝の中でしか味わえないものであります。ですから、礼拝を生活の中で第一のものとして守っていくということは、私たちの信仰のですね、現在地を測るバロメーターのようなものですよね。エルサレムにこの帰還していた、先に帰還していたイスラエルの民はまさにそうではなかったかと思います。彼らのこの生活の中で、礼拝っていうのはですね、あの、低い地位になっておりましたね。いつの間にか。この58年間のうちにで。しかし礼拝が本来あるべき地位をだんだん回復していくわけです。その時に彼らはですね、自分の中にある罪ということに気づかされていく。でこれをこのままにしてはいけないんだと。神様の前に差し出さなくてはいけない。そういう必要を感じた。わけですね礼拝を通して神の前に出るということそれがそれが彼らにそういう気づきをですねもたらしたわけでありますでところで,ですね彼らがじゃあ悔い改めの必要を感じたのは一体何についてだったかというところですね何が問題だと感じたのかと。<笑>このことはですね、エザ(笑)ラのこの九州を理解する上で一番大事なことでありますけれども、それはですね、まあ、カナン人とかですね、いろいろな、あの、異民族が書かれてますが、まあ、それ、カナン人に代表されるエルサレム周辺の異民族と結婚関係を結んだということですね。それがエザラに衝撃を与えたわけであります。3 3節, 3節を見ますとですね、エズラは衣をこうビリビリと引き裂いてね、外側の衣も下着もですね、ビリビリとこう引き裂いて、そして髭や髪の毛もですね、ブチッとこう引き抜いている。そして座り込んだっていうね、ちょっと異様な姿でありますけれども、これはあの、イスラエルにおいてはですね、恥を表す行為なんですね。恥ずかしい状態だ自分はと。あるいはまあ、ね、藻に服するっていうね、もう死んだも同然なんです。そういう藻に服している姿をですね、えー、意味しておりました。まあ、衣服をですね、こう咲くとですね、こう裸がね、見えるわけであります。自分からですね、自分をそういう状態にするということは、私はそういう恥を今感じてますと。恥を背負ってますと。そういう意味があるわけですね。また当時ですね、服っていうのは今でこそね、え、お店で安く買いますけど、当時は服っていうのも非常に貴重なものでありました。財産ですよね、服っていうのは。それをこうビリビリと引き裂くということはね、そこまでするほど私は悲しみを感じているという、そういう表れでもありました。で、皆さん、民のですね、リーダーであるエズラが人々が見ている目の前でですね、そういうことで、ね、行ったわけでありますね。祭祀である。そしてリーダーでもあるエズラのそういう姿を見て、民はですね、こう、衝撃を受けたと思うんですね、はあ。それ、その姿を見てですね、民は、悔い改めに進んでいくきっかけとなったわけであります。このエズラの姿を見るときに教えられることがありますけれども、それはですね、私たち信仰者が罪を悲しむという、その、お姿が持っているですね。力であります。しばしば私たちは、えー、どうでしょうか罪を犯したり、あるいは人の罪を見たときに、まあ仕方ないよね。まあみんなやっているじゃん。お金少なかれやっていることだ。まあそのように考えてですね、罪をこの正当化してみたり、なんとなくう,うやむやに扱うというね。そういうことをしてしまうのではないでしょうか。私たちは信仰者として罪を見るときに両親がうずくわけです。うずきを感じるわけです。しかしそのうずきをそのまま放置してしまう。しかしもし私たちがそのようにするとですね、どうなるかっていうと、周りの人々は神様が罪というものをどのように見ておられるかということをね、知る機会を失ってしまうわけですよね。主は罪というものを悲しみ嘆いておられるということ。主は罪というものをこの人間性の本質に関わる問題だとこう考えておられるんだ。それは決して曖昧な、うやむやなことではなく、人が人であるというそこの本質に関わることなんだと。罪というのは。神様はそのように思っておられるというね、聖書の大切な原則を知る機会をですね、失ってしまうんですね、周りの人たちは。私たちは罪ということをですね、軽々しく扱うとですね。ですから、私たち信仰者が罪を嘆いている姿には意味があるわけであります。罪を嘆くということは、私たちが何者であるのかということを一番ですね、はっきり示す瞬間なんですね。言い換えれば、キリスト者という人たちは、罪を犯せばそれを嘆く人たちなんだということですよね。罪を見てそれに嘆きを覚える人たちなわけですね。まあ、しかしながら同時にですね、この現代的な私たちのこの感覚からしますとね、このいわゆる移民族と結婚するということはなぜこんなに大きな問題になるのか、ちょっと理解しがたいとね、えー、そう感じるかもしれませんよね。で、聖書をね、読んでいくと、これちょっとね、これ、外国人を差別してるんじゃないですか、これってね。えー、ちょっとこう、やはり人種差別なんじゃないですか、これはっていうね。そういうふうに感じるかもしれませんけれども、もし私たちはそういうですね、現代的感覚っていうのを読み込んで聖書を読むとですね、何もこう学べなくなるわけですね。えー、ここではそういうことを言っているわけではありませんで、えー、それはですね、一節の最後を見るとですね、何て書いてあるかというと、異国の意味嫌うべき習慣と縁を立つことなくと書いてますよね。ですから、この外国の女性たちと結婚したイスラエルの男性たちはですね、こういわゆる異教的な習慣に何にも疑問を感じることなく、むしろそれを一緒に実践してしまっていたということがね、わかるわけであります。つまり、イスラエルの神ヤハウェも礼拝するんだけれども、同時に、地元の神である、このバールの神をも拝む。エルサレムの神殿で礼拝しに行くんだけれども、しかし家に帰ると妻が拝んでいるアシェラ像にも手を合わせてですね、一緒に礼拝しているという。そういう状況ですね、であるにもかかわらず、そこに疑問を感じないというね、そういう状況になっていたということなんですよね。つまり外国人と結婚したそれ自体が問題になっているのではなくてですねその彼らがやめようとしなかった異教的な習慣をです、ね、そのまま取り込んでしまっているということが問題視されているわけです。でその証拠にですね聖書は私たちは注意深く読んでいきますと異教の民族出身の女性たちがですねイスラエルのコミュニティにこに受け入れられていく姿っていうのがですね数多く記されているわけです。例えばあのですね、ヨセフの妻は誰であったかというと、エジプトのですね、神官の娘のですね、アセナテという人でありました。それだけでなく、モーセの妻、チッポラという人もですね、ミディアン人の女性でありましたね。あのモーセの妻は外国人になったんですよ。さらにあのルツですね、彼女はモアブ人の女性でありますね。このルツはですね、イエス様の経図にも登場するような、本当にその信仰によって知られている人でありますけれども、しかし今挙げたですね、女性たちに共通していることはですね、彼らがイスラエルの神主に対する信仰をはっきりと持っていたということでありますね。そういう人とであれば、何ら問題はない。むしろ大いに受け入れられているわけですね。しかし、ここで登場している、このエズラ九章で登場している、京都の妻たちは、そのような意志は何も持たないわけです。逆に、夫であるですね、イスラエル人の方をですね、一緒にやりましょうよと、自分の方に引き込んでいくというですね、そういうあり方でした。そこが、問題であったということですね。ですから、これは人種差別とか外国に差別をしているという、そういう短絡的な話をしているのではないということをですね、知っていただきたいんであります。しかしながらですね、ここで次に私たちが疑問に思うのはですね、なぜイスラエルの男性たちはこのようなことをしてしまったんだろうかという、そこですよね、動機ですね。ある人は、帰還したですね、イスラエル人は男性が非常に多かった、割合が多かったので、結婚相手の女性をね、同胞のイスラエル人の中から見つけるのに苦労していたんではないかと。そういう意見を述べている人もいます。で、また、帰ってきたね、イスラエル人は貧しかったので、地元のですね、名士であるね、資産家である、この、カナン人の女性と結婚することで、まあ、言うなれば逆玉残しというかね、そういう機会をね、を狙ったんではないかという、そういう動機もあったんではないかとも言われております。まあ、あ具体的にどうであったかね、えー、ということは、まあ、あの、えー、はっきりとわからないわけですけれども、しかし、あのよくはっきりわかることはですね、このイスラエルの、男性たちに非常に重要な、重大な問題があったということでありますが、それはそもそもイスラエルにおいて結婚というものがね、どういう位置づけなのか、どういう意味を持っているのかということを、ほとんど理解しなかったということなんですね。どういうことかと申しますとですね、イスラエルにおける結婚というのはですね、ただ単に男性と女性が一緒になるという話じゃないんですね。そうではなくて、イスラエルにおける結婚というのは、神様と人間のですね、関係の類比なんですよ。神様と人との関係をですね、例えて表している。それがね、イスラエルにおける結婚の理解なんですね。まあ、あの、現代社会のですね、結婚観というのはどういうものかというとですね、ま、究極的、端的に言いますとね、今の社会で結婚というのはですね、愛があればそれでいいじゃないかという、これですよね。え愛があればそれでいいんだというね、えいうことであります。しかし、ま、その場合の愛というのは感情ですよね。感情的な結びつきがあるかどうかだと。ま、それが全てじゃないかと。そういう理解であります。でしかしながら皆さん、えー、よくご承知のように感情というのは揺れ動くものですよね、本当にね、えー。昨日まで愛だと思っていたんだけれども、しかし今日はですね、憎しみに変わっている、えー。まあ仕方ないじゃないかと。愛っていうのはそういうものなんだと。嫌になったら別れればいいじゃないかと。まあそのようにですね、えー、考えられているわけですね。でしかし、神様は本来結婚をそのようなものとして想像されたわけではありませんでした。結婚というのは本来ですね、神様が人間をですね、真実の愛で愛しておられる。神様が人をですね、真実の愛で愛しているんですね。その愛が目に見える形で現れる場所だと。この地上においてね。それが結婚なんだということですね。そのことがですね、本当に聖書の中で非常にこう鮮やかに記されている箇所がありますけれども、それはですね、エレミア書の31章の3節というところでありますけれども、エレミア書の31章の3節から4節というところですね、えー、読んでみたいと思いますけれども、エレミア書の31章の3節から4節死は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それへ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。乙女イスラエルよ。再び私はあなたを手て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンマリンで身を飾り、喜び踊る者たちの輪に入る。神様はイスラエルを乙女イスラエルって言ってください。そして、私はあなたに永遠の愛を持って愛し続けて、真実の愛を尽くし続けてきたんだと。そういうふうにね、イスラエルに神様は語りかけておられる。これは私たちに対する語りかけでもありますね。永遠の愛を持って私はあなたを愛し、真実の愛を尽くし続けてきた。それが私のあなた方に対する愛だと。神様は私たちにも語ってくださいます。また、補正書の、二章の十九節から二十節というところにもですね、大変胸を打つ神様からの愛の告白が、私たちに対する愛の告白が記されていますね。ホセアの二章の十九節から二十節ですが、お読みいたします。私は永遠にあなたとちぎりを結ぶ。義と裁きと、恵みと憐れみをもってあなたとちぎりを結ぶ。真実を持ってあなたとちぎりを結ぶ。この時あなたは主を知る。永遠にね、ちぎり。男女の関係。契約。ちぎりっていうのはいろんな意味がありますね。そして、義とさばきと恵みと悪い意味を持ってあなたとちぎりを結ぶ。何回もちぎりを結ぶ。そしてあなたは主を知る。知るっていうのはね、男女の間の知るという意味も含まれていますね。私たちは本当に神様によって愛されて、その愛の中で神様という方を知っていくんだと。そういうですね、こう、夫婦のね、愛の関係に例えてね、神様私たちに対する愛を表しておられるわけですね。ですから、聖書においてはですね、結婚というのはですね、こういう、そういうものなんですね。神様が私をいかに愛しておられるかということをですね、結婚に私は例えて語ると。結婚というのはそういう場なんだと。神様が一途に私たちを思い続けておられる。愛し続けておられる。そして、決して裏切ることなく、私たちに対する誓いと契約を守り続けてくださる。そしてそれは永遠に変わることはない。私たちがする結婚というのはですね、この神様の愛のですね、とえというか、類比としての側面を持っているわけです。ですから、私たちはですね、この地上における与えられているパートナーに対して、どこまでも誠実であり続けるということが求められるわけですね。それは神様が私たちをそういうふうにね、してくださっているから。だから私も自分のですね、相手にそのように誠実であり続けるのだと。また、神様は私たちはですね、永遠の愛でですね、真実を持って愛し続けておられるから、私も自分に与えられている相手を愛し続けていくのだと。で私たちのですね、そういう結婚関係が本当にそのようなものとして理解されて、そして、二人が二人ともね、そのように理解しているならば、私たちはですね、あ神様の愛もな、私たちはこの二人の間の関係よりもさらに上回るものなんだなっと思えるとね、喜びが溢れてくるんじゃないですか。まあもちろん、私たちは罪ある弱いも存在でありますから、過ちを犯しますよ、犯してきました。今なお問題を抱えているものでありますね。神様はそのことを百もご承知でありますよ。神様はね、私たちが本当に理想的な配偶者だったら愛してやるぞとは言わないんですね。私たちの本当にかけや弱さをね、足りなさを十々ご承知でありながらもしかし私はあなたを見捨てない。私はあなたに真実であり続けるって自分から宣言してくださって私たちはこういう主の真実さを見てね、慰められますね。ああ、私はこんなに足りないものなのに主は真実であり続けてくださるのか、そう励まされて、そして癒されて立ち上がる力を得ていきます。そして自分自身の結婚生活はもしや今は理想とほど遠いかもしれないし、足りないかもしれないけれども、でも、主がそのように私を愛してくださったのなら、その愛に少しでも近づけるように、少しでも近い愛で与えられている配偶者を愛していこうと、祈り、願い、実際に行動していくということです。それが、聖書において結婚というものが持っている意味なんですよね。そうでしょうか皆さん。この世の中で一般的にこの結婚がね、とはこういうものだと言われているその姿とはね、聖書のその結婚の理解っていうのは根本のところから違っているということがよく理解できたのではないでしょうか。そのことをですね、理解できますとね、絵面がどうしてこんなにですね、激しい動揺を見せたのかということが理解できるようになっていくんではないかと思うんですね。まあ、端的に言いますと、エズラの嘆きというのはですね、イスラエルの民は、自分の結婚相手である神様を常に裏切り続けてきたというですね、こと。そしてそればかりか、今新たに裏切ろうとしているというね、そういう嘆きを彼は持っているということなんですね。5節から9節のところを見いたしますけれども、夕方の捧げ物の時刻になって打ちのめされていた私は立ち上がり、衣と上着を引き裂いたまま、ひざまずき、自分の神、主に向かって手を伸び広げてこう言った。私の神を、私は恥じています。私の神を、私はあなたに向かって顔を上げることを恥ずかしく思います。私たちの戸が増し、私たちは頭より高くなり、私たちの財価は大きく天にまで達したからです。私たちの先祖の時代から今日まで私たちは大きな財貨の中にありました。私たちのその都がのため、私たちや私たちの王、祭司たちは諸国の王たちの手に渡され、剣にかけられ、捕虜にされ、霞奪われ、面目を失って今日ある通りです。しかし今、しばらくの間私たちの神主はその憐れみによって私たちに逃れのものを残し、私たちのためにご自分の聖なるところに一本の杭を与えてくださいました。これは、私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の実の私たちを少しでも生き延びさせてくださるためでした。事実、私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の実の私たちを見捨てることなく、かえってペルシアの王たちによって恵みを施し、私たちを生かして、私たちの神の宮を建て直させ、その廃墟を元,元に戻し、ユダとエルサレムに石垣をくださいました。うちの見された姿で夕方でね、夕方まで人々の前で座っていたエゼラですけれども、ひざまずいて手をですね、こう上げて、上を見上げて、祈り始めたわけですねで。その祈りはですね、基本的に何を言ってるかというと、二つの対照的なことを語っておりますね。それは一つは、自分たちイスラエの民は基本的に主をね、裏切り続けてきているという。う裏切り裏切りを重ねてきた自分たちだと。それが一つ。で、もう一つはね、にもかかわらず主の憐れみと真実は尽きなかった。尽き果てなかったんだと。実際ね、私たちが旧約聖書を読んでいくときにそれはですね、はっきりわかることですよね。<笑>さき、先ほど申し上げました、エジプトからですね、本当に海が分かれて脱出したあの時もですね、ありえない方法で救われているわけであります。にもかかわらず、水や食料が十分にないと見るやですね、不平と不満をつぶやき始めた。そしてイスラエルの民はですね、こう言ったんですよ、あろうことかね、皆さん。神はな、私たちをこの荒野で死なせるために、わざわざ連れ出したんだよ。そこまで言い出し、言ったんですよ、イスラエルタイム。殺すために私たちをね、エジプトから連れ出してこんなアラノに投げ込んだんだと。そこまで言ったんです。救おうとする神様に対するひどい侮辱ですよね。それでも神様は彼らをお見せにはならず、忍耐を持ってそのアラノを導いて、そして今あるカナンの地に入れてくださった。ま、それが約500年前。しかし、その民はですね、今度は、カナンの神々に心を寄せるようになるんですよね。まあ、言ってみれば、浮気であります。そんな彼らにですね、えー、預言者がですね、使わされて、このままではいけないよこのままでは国が滅びてしまうよと。幾度も警告を与えるんですけれども、イスラエルの民はですね、自分たちは選びの民なんだからそんなことは起こるはずがないんだと言ってですね、預言者たちを迫害し続けたわけですよね。それが預言書に書かれています。ついにしかし預言者たちは言った通りにアシリアとバビロンがやってきて、えー、イスラエル占領されて、歴史の中から姿を消した。それでも主の悪みは絶えなかった。逃れ、残されたものがいて、逃れの者がいて、一本の杭が建てられて、ペルシアの王が建てられて、そして彼らは再びエルサレムの家に帰っていくるんですね。異教徒であるペルシアの王がですね、そのために計らってくれて、王がお金を出して、イスラエルの神に対する神殿が再建されるってありえないことが起きそれが今ある私たちだと。ありえない恵みを私たち受けてきたんだと、エズラは言うんですね。いずれはですから自分の民が歩んできたそういうですね、もういわゆる浮気の連続。しかし主はですね、本当に見捨てなかったという道を正しく理解しております。で、そういうですね、もう誠実と程遠いような民が滅びなかったのは、ただただ主の憐れみと主の恵みにより以外に考えられない私はとこう言うんですよね。いかに同行した恵みであるかってね、夫婦関係に置き換えるとそれは理解できるでしょう。もし配偶者が自分を裏切った、そのことを知ったなら、私たちはですね、一度までは許せるかもしれません。えー、それも全員ではないと思いますけど、しかし二度裏切りをして相手を許せるという人はほとんどいないのではないか。まして三度四度と同じことを繰り返すならば、もう愛想がつきました。そんな相手に誠実を尽くすのは馬鹿げています。忠実で、そんな相手に忠実である、その方がおかしいですよと誰もが言うでしょうね。イスラエルはまさにそういうふうに歩んできたんだと。エゼラは言ってます、私たちは。正直にその現実を認めているのであります。しかし私たちはこれは口で言うほど簡単ではないことを知っておりますね。例えばまあ、日本では戦争責任ということでありますけれども、まあその戦争責任一つをとっても、なかなかこう認めたくないという人が多くいますね。自虐史観という言葉もよく言われます。先祖が犯してきたそういう罪をね、えー、見る、それを何か言うってことは自分を知りたげることに等しいのだとこういうわけでありますね。でも、私は思うんですよ。エズラがですね、言っている言葉を見ると、もうこれはですね、自虐そのものです。見捨てられても当然の私たちでしたと。言ってるんですね、彼は。それでもエズラがここまで罪を率直に告白できたのはですね、なぜかっていうと、そんな民でも、憐れんでくださる主がおられるから。その主に対して彼は信頼しているからですね。契約に対してどこまでも忠実な配偶者であられる。それが私たちの神様。だから私は、エゼラはですね、えー、この方に信頼することをやめないんですよ。やめられないんですね。自分たちにはそこにしか希望がない。もう主の誠実さと真実さにより頼む以外にないでしょ。そう知っているからですね。つまり、このことが示しているのはですね、人間というものはですね、哀れみと恵みを決してやめることがない神が前におられるとね、その時にしかですね、本当の意味で自分の問題やね、罪を認めて向き合うことはできないということなんです。もう裁かれ、見捨てられると思ったら人間はね、防衛的になるわけですよね。だって罪や問題を認めたら終わりじゃないですか。もう、認めたら最後終わりなんですよ。これ夫婦関係でもね。相手を信頼できない、信用できないと思ってたらですね。どうするかって言ったらね、どこまでも白を切るとかね。どこまでも嘘を言う。自分の非は認めないっていうことになるわけです。相手を信頼できないと思ったらですよ。エイずれはそうじゃないですよ。どこまでもですね、正反対のお方として神様を見ているわけですね。私たちはここまでしてきたけれども、しかしは決して憐れみと恵みを絶やしてしまうことがない、またお見捨てになることがないお方だと、確信があるのでね、ここまで率直に、えー、自分たちの罪を認めることができたんだということですね。でこれがですね、本当に私たち信仰者への尽きることのない恵みなんです。このようなお方に私たちはめとられているんだと。このようなお方が私たちの主なんだということ。それは本当にですね、大きな恵みであります。で、エザラはですね、このようにして過去の罪をですね、主の前に告白をしたのでありますけれども、しかし問題はですね、ここからですよね。今まで語ってきた過去の罪でありますね。これからはエザラーですね。現在起ころうとしているや起きている罪に向き合わなくてはならなくなった。しかしエザラはですて、ね、そこにも勇気を持って進んでいくんですね。10節から15節。こうなった今。何と言えばよいのでしょうか私たちの神を。私たちはあなたの命令を捨てたのです。あなたはあなたのしもべである原者たちによってこう命じておられました。あなたが入っていって所有しようとしている地は、異国の穢れで、穢れた地。意味嫌うべき行いによって隅々まで穢れで見せてしまった地である。だから今、あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また彼らの娘をあなた方の息子の妻にしてはならない。永久に彼らの平安も幸せを求めてはならない。それはあなた方が強くなり、その地の良いものを食べ、これを永久にあなた方の子孫の所有とするためであると。私たちの悪い行いと大きな罪庫の上に様々なことが私たちの上に起こりましたが、私たちの神あなたは私たちの都会に値するよりも軽い罰を与え、逃れの者のをこのように私たちに備えてくださいました。そのようなことの後で、私たちは再びあなたの命令を破って、意味嫌うべき行いをするこれらの民と隕石関係に入ってよいのでしょうかあなたは怒ってついに私たちを立ち滅ぼし、残りの者も,も逃れの者も,もいないようにされるのではないでしょうかイスラエルの神主よ、あなたは正しい方です。誠に今日ある通り私たちは逃れの者として残されています。ご覧ください。私たちは在庫を追ってあなたの見舞いにおります。このような状態で。誰もあなたの見舞いに立つことはできないにもかかわらず。これまでもですね、エザラは先祖の罪と自分と重ね合わせてきましたね。で、しかし一歩進むんですよ。重説のあるより、ね、私たちの神を、私たちはあなたの命令を捨てたのですと言ってます。私たちは捨てたんです、あなたの命令。明らかにエゼラはですね、自分がやってしまった罪として、自分の、今、自分が犯している罪としてこれを語ってますね。で皆さん、もちろんですね、エゼラはね、このことしてないんですよ。エゼラは異教の神々を拝む女性と結婚はしてはいないんです。ですから彼は潔白なんですよ。彼自身は。にもかかわらず彼は私たちはというんですね。まるで自分も罪を犯した一人であるのかのように祈るんですね。なぜエズラはこのような言い方をしたのかとね。あ、しょうがない。連帯責任でしょうと。そのように罪を理解しているわけではありませんね。軍隊などではですね、連帯責任ね。集団の一人が違反するとね、もやら全員連帯責任だっていうことね。全員罰を受けるっていうちょっと理不尽なことが起こりますけども、エズラはそういう発想でいるわけではありません。そうではなくて、エズラは、憐れんでくださる主に対する信頼と、そして同胞のイスラエル人たちに対する愛のゆえに、彼ら自身の罪を、まるで自分の罪でもあるかのように自分から背負おうとしているということです。罪のないもの、罪ある者ののために進んでその都がを背負おうとしている。聖書にはこのような罪を背負う信仰者の姿が数多く記されていますね。例えば、イずラよりちょっと前の時代を生きたあのダニエルという人はですね、こういう祈りを神様に捧げております。ダニエル書の九章の十節から十一節です。私たちは、私たちの神、主の御声に聞き従わず、下辺である預言者たちによって神が私たちにくださった見教えにも従って歩むことをしませんでした。イスラエルは皆、あなたの立法を犯して離れ去り、見公に聞き従いませんでした。そのため、神のしもべモースの立法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからです。ダニエルは一貫して私たちが、私たちが、と言います。ダニエル自身はね、ご承知のように主に対してどこまでも忠実な人でした。しかしね、彼は私は無関係であんたたちがやったことでしょうとは言わなかったんですよ。むしろ彼は自分から進んで同胞のために罪を背負おうとしたわけです。皆さん、そのような罪を背負うお方の究極がイエス・キリストではないでしょうか。主は罪のないお方でありました。罪を背負うどころか、むしろ罪を裁く側のお方であります。ところがその方が、私たちの罪を自ら背負ってくださった。イエス様は言おうと思えばね、これは全部あなた方の罪でしょ。私には関係がないから。言おうと思えば言えた、そういう,ふうには言わずにね、私はあなたの罪を私の罪としよう。そう言ってですね、この十字架の上で私たちの罪の全てを背負ってくださった自分から。そして、ご自分の命によって私たちの罪を贖うという贖いを完全に成し遂げられたわけであります。本来私たちは、このエズラが言っていますように神様の前に立てるようなものではないのです。私たちは、彼が言っているように主を裏切り続けてきたからであります。私たちと主との結婚関係は、破綻している。破綻したも同然であった。私たちが人生の中で主に対して本当に誠実に歩んできた。そのような時は実はほとんどなかったかもしれない。いつも私たちは心の中には、神様ではないものが中心を占めていた。神様を思うよりも他のものをで私たちは心がいっぱいになっていた。まさに十五節でゼ沢が言っているように、ご覧ください。私たちは在家を追ってあなたの見前におります。このような状態で誰もあなたの見前に立つことはできないにもかかわらずと。そういう通りのものでありました。それでも主は私たちに対する結婚の誓いから離れようとはされなかったんですよ。ご自分の契約に対してどこまでも忠実であり続けようとしてくださったわけであります。ある解説がそれを次のように述べていますね。神はいかなる理由があっても約束が執行することを許すのではなくそれを避けるために必要であれば死に至るまで自らを呪うと宣言されたのです神はいかなる理由があっても約束が失われることを許さないそれを避けるためならば死に至るまで自分自身を呪うそこまで神様は言ってくださった。十字架というのはまさにその呪いの場所でした。主は、文字通りご自分が呪われたものとなって、私たちは罪の呪いから解き放ってくださったのであります。何のためかと。それは十二節の最後のところにありますが、あなたが強くなり、あなた方が強くなり、その地の良いものを食べ、これを永久にあなた方の子孫の所有とするためであると。神様はイスラエルのためにカナンの地を与えになった。それを永遠に所有するよう彼らは召された。そのためにはですね、イスラエルのためにはカナンの地と混ざってですね、わけがわかんない、何の違いもない、そういう人になってしまってはいけないんですね。だって、なぜね、カナンの地がカナン人ではなくイスラエル人に与えられるようになったかっていうとですね、そのカナン人の罪が原因なんですよね。カナンの宗教というのは、えー、豊作が得られるようにとね、願って、そして神殿でですね、えー、性行為をですね、行う専門の職業の人がいました。ですから、実りが多くなるようにということで性行為をですね、神殿で行うということは当たり前に行われていた。また、そのような実りが多くなるようにとですね、子供を生贄として捧げるということも行われていました。木の中にくぐらせるということ。そしてまた動物のです、ね、肝臓などを使ってですね、占いを行う。あるいはまた死んだ人を呼び出してですね、意見を聞く。霊媒師、占い師。まあそのようなですね、えー、ものが、こう、カナンの地では、当然ということで満ちていたので。で、そういう人たちとあなた方が混ざり合ってしまったらね、わけがわかんない、区別がない、もうほとんど同じではないかとなってしまったら、どうなりますかそしたら、イスラエルの人たちもまた、知るぞけられることになるでしょう。ですから、混ざり合わない。ということはですね、本当に、神のためにとって大事なことです。私たちにとってもこれはですね、同じなんですね。聖書はですね、やがて私たちに新しい点と新しい地が与えられると、こう約束しております。それはですね、あの、今の、いわゆる土地としてのイスラエルということを超えてるわけですね、もうね。新しい点と新しい地ですから。新しい本当の約束の地であります。人間が定めたここだとかね、土地とかその境界線ということはもう超えた世界ですよね。新しい点と新しい地、そこをね、相続する。そのために私たちは、この世の人たちの価値観や考え方から一線を隠して生きるということが大事なわけです。混じり合ってしまってはいけないイエスさんまさにそのために十字架で死んでくださったのではないでしょうか。私たちは、イさんは私たちはこの罪の世から救い出して、もう二度と混じり合わないようにするために、主は命を差し出してくださったのではないでしょうか。私たちがもう二度と本当の配偶者である神様を捨てて他のものに心を支配されないように他のものに心を奪われてしまわないように神様は私たちをご自分の命によって買い取ってくださったエズラはそのことを理解しているのです彼は同胞を愛していましたそのために必要のなかったですね、彼らの罪を。私が罪を犯したのですと、背負おうとしている。イエス様はですね、このエズラの完全な姿ですよね。私たちの罪のすべてを実際に背負ってくださった。だから私たちも、周りの愛する人たちの罪を自分から背負うものでありたいなと思うんです。それはあなたの罪でしょ私には関係ありませんよ。あなたが自分で解決すべき問題ですよとそのような冷たい心で生きるのではないあなたの罪は私の罪あなたの許しは私の許しですそのような一つの心で共に罪を背負うものとされたいなと思うんです他でもない主がね私たちを愛してそのようにしてくださったんですから主に感謝し祈りの時を持たせていただきたいと思いますお祈りいたします